0: Ecke Schweden zusammen mit Elchkus Siena og gummodon. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser weiteren Folge von Elchkus dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Ja, der September ist schon wieder vorbei. Der Herbst steht schon vor der Tür oder nein, wir sind eigentlich schon mitten im Herbst drin und ich weiß nicht, wie es dir so ging, aber mir war es in diesem Jahr so, der Sommer ist einfach nur so vorbeigewischt. Das passiert ja manchmal so, aber in diesem Jahr war es irgendwie extrem. Ich bin da aber nicht melancholisch, denn ne? Ich liebe den Herbst, mindestens genauso sehr wie den Sommer, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, man kann nicht so viel draußen sein und auch das Schwimmen im See, das vermisse ich. Aber der Herbst hat schon ganz, ganz viele schöne und tolle Seiten, vor allen Dingen auch in Schweden. Wenn sich dort die Wälder bunt verfärben oder wenn man morgens im Wald unterwegs ist oder irgendwo unterwegs ist, spazieren geht und dann der Nebel so auf den Seen liegt, das ist doch einfach, ja, ich finde unfassbar schön. Und dann, da kennst du mich wahrscheinlich mittlerweile gut genug, liebe ich es auch, in Cafés zu sein. Vor allen Dingen in schwedischen Cafés. Und im Herbst sind zwar einige Sommercafés nicht mehr geöffnet, viele schließen so Mitte, Ende August. Aber es gibt natürlich trotzdem genügend Cafés, die noch geöffnet haben. Und dann, wenn es draußen so ein bisschen ungemütlicher ist, regnerischer, windiger, kälter... Dann ist es besonders schön, in so ein duftendes kaffee ein warmes Kaffee hineinzugehen, dort einen Kaffee zu trinken und irgendwie eine Kanäbülle zu essen, vielleicht sogar noch eine frisch gebackene. Das ist doch einfach, ja, einfach ein Traum. Das sind auch die Momente, wo ich dann relativ schnell so ein, zwei, drei Kilo zulege. Ja, aber es soll heute nicht um den Herbst gehen, es, es soll ein anderes Thema im Mittelpunkt stehen, denn... Morgen am ersten Montag im Oktober ist internationaler Bonntag in Schweden der internationale Tag des Kindes oder der internationale Kindertag. Bei diesem Tag ist es ein bisschen schwierig, wann der denn eigentlich genau stattfindet, weil jedes Land legt das unterschiedlich fest. In vielen osteuropäischen Ländern ist es der 1. Juni. Manche feiern im Mai, manche auch am 20. November. Da hat auch die UN den Tag des Kindes terminiert. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Wege, wie jedes Land geht. Und auch innerhalb von Schweden wird nicht immer am gleichen Tag gefeiert. Es gibt da an unterschiedlichen Tagen im Jahr Veranstaltungen. Aber offiziell ist es der erste Montag im Oktober. Und diesen Tag möchte ich zum Anlass nehmen, um über ja die Kinderrechte in Schweden zu sprechen, wie sieht es heute eigentlich aus, was läuft da vielleicht in Schweden auch besonders gut und ich möchte aber auch so ein bisschen drauf schauen, wie war das denn früher in Schweden, war das schon immer so, dass Schweden so ein kinderfreundliches Land war und wie hat sich das so entwickelt und genau darum soll es heute gehen. Ich sage aber bereits jetzt, das ist eine Bonusfolge, das heißt diese Folge ist vor allen Dingen gemacht für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von Elchkus, die über Steady diese gesamte Bonusfolge anhören können. Für alle anderen gibt es hier nur eine relativ eingedampfte Version. Wenn du auch Elchkurs unterstützen möchtest, was ich grandios gut finde, weil die Unterstützerinnen und Unterstützer wirklich ja Elchkurs ermöglichen und deswegen unglaublich wichtig sind und ihm auch für seine Planbarkeit sorgen. Und wenn du da auch dazugehören möchtest, wenn du sagst, ja, ich finde diesen Podcast gut, ich finde ihn wichtig und ich will ihn auch mit im Kleinbetrag Betrag unterstützen, dann gehe gerne zu steady.de, den Link, den findest du in den Shownotes, schau dir die vier Unterstützerpakete an, die ich dort geschnürt habe, die sind unterschiedlich groß, du kriegst auch immer unterschiedliches zurück, wähle eines aus und dann kannst du auch die Bonusfolgen anhören. Bevor wir jetzt nun zu den Kinderrechten kommen, noch zwei kleine Dinge in eigener Sache, zum einen, das fand ich sehr schön, gibt es bei Spotify. Ich weiß nicht, über welchen Anbieter du Elchkurs anhörst. Wenn es über Spotify ist, dann kennst du das vielleicht. Da gibt es so kleine Fragen oder Umfragen, die ich einstellen kann. Das mache ich nicht bei jeder Folge, sondern nur dann, wenn es passend ist. Und vor drei Wochen war das, glaube ich, da habe ich die Folge zu Scherensegeln gemacht, also wie man siegelnd oder vom Boot aus die schwedische Westküste entdecken kann. Und da habe ich gefragt, wie du eigentlich, also mit welchem Fortbewegungsmittel du am liebsten Schweden entdeckst. Und die Ergebnisse, die fand ich zum einen ein bisschen erwartbar, aber dann doch auch wieder überraschend. Erwartbar war, dass das Auto vorne lag. Schweden ist ein großes Land, Schweden ist aber auch sehr ländlich geprägt. Es gibt nur wenige Städte. Und es gibt sehr, sehr viele schöne Orte, die eben mitten im Nirgendwo liegen. Und da kommt man mit dem Auto einfach am besten hin. Das ist eben so. Da kommt man natürlich auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder vielleicht sogar manchmal mit dem Bus hin. Aber es ist eben immer ein bisschen länger, ein bisschen umständlicher, ein bisschen anstrengender. Und deswegen kann ich es total gut verstehen, wenn man sagt, nee, am liebsten bin ich mit dem Auto in Schweden. Ich bin auch sehr, sehr gerne mit dem Auto in Schweden unterwegs. Und das war erwartbar, aber es waren dann doch auch nur 24%. Prozent. Und nur kurz dahinter, mit knapp über 20%, Prozent lag zu Fuß, wandernd. Also ein Fünftel von denen, die mitgemacht haben, sagen, zu Fuß entdecke ich am liebsten Schweden. Hier wäre es natürlich noch spannend, welche Region eigentlich von Schweden besonders gerne zu Fuß entdeckt wird, ich gehe davon aus, dass sich das auch sehr stark auf das Fjell, also das schwedische Gebirge, bezieht. Aber ich weiß es nicht. Ich äh, habe da nicht nachgefragt. Und dann folgt noch mit 17% mit dem Fahrrad und mit 14% mit dem Zug und mit 13,8% mit dem Kanu. Das heißt, da gibt es durchaus einige andere Verkehrsmittel oder Fortbewegungsmittel, die durchaus nicht ganz so beliebt zwar wie das Auto sind, aber eben auch sehr, sehr beliebt. Und das finde ich doch was sehr, sehr Schönes auch, dass hier auch so alternative, ökologische, nachhaltige Fortbewegungsmittel mit dabei sind. Dann gibt es noch eine zweite Sache und zwar kriege ich immer mal wieder Mails. Und in der letzten Woche hat mir Maren eine Mail geschickt und sie hat mir von ihrem Schwedensommer erzählt und auch ein paar Bilder mitgeschickt, tolle Bilder. Zum Beispiel war sie in Jerpen am Ristafallet. Das ist quasi in der Nähe von Ode, Östersund in dieser Ecke, also schon relativ weit im Norden. Aber sie war auch weiter im Süden unterwegs. Und es ging mir vor drei Wochen ja auch ganz stark um die Scheren und deswegen hat sie eben auch die Scheren zum Anlass genommen. Sie war zum einen in den Stockholmer Scheren, zum Beispiel auf und hat die Insel, aber auch die Fahrten von Stockholm raus auf die Inseln durch diese schmalen Kanäle sehr, sehr genossen. Und sie war da davor noch in Krüt. Das ist noch ein bisschen weiter im Süden bei Waldemarschwieg an der schwedischen Ostküste. Dort gibt es einen kleinen Scherengarten. Der Scherengarten von Krüt, der grenzt dann direkt an die St. Anna-Scheren an. Ein kleinerer Scherengarten nicht ganz so bekannt und dadurch nicht ganz so überlaufen und ich finde auch gerade diese Scheren extrem schön und hier schreibt sie, dass sie eben auf eine kleine Insel herausgefahren ist und mit einer Fähre, bei der sie vorher anrufen musste und sich anmelden musste, der Kapitän sei unfassbar süß und nett gewesen, sie bekam sogar eine deutsche Führung auf H. Stena und wurde dann nach ihren Wünschen wieder zurückgebracht. Also ja, sehr schon familiäre Erlebnisse. Ich glaube, Erlebnisse, die man natürlich nicht nur, aber die man auch ganz besonders oft und besonders schön in Schweden erleben kann. Vor allen Dingen dann, wenn man eben so ein bisschen weg von den ganz typischen, großen touristischen Orten weggeht und eher in die Region kommt, wo eben vielleicht nicht mehr ganz so viel los ist, dann kann man ganz, ganz, ganz schöne Begegnungen haben. Also vielen Dank, Maren. Wenn du auch erzählen möchtest, wenn du etwas berichten möchtest, dann schreib gerne an elchkus.de. Ja, und jetzt geht es los mit den Kinderrechten in Schweden. Um herauszufinden, wie es denn eigentlich um die Rechte der Kinder in Schweden bestellt ist, da hilft vielleicht der Blick in den Kids' Rights Index. Dieser Kids' Rights Index, der wird erstellt von der Kids' Rights Foundation. Das ist eine holländische Stiftung und die arbeitet hier zusammen mit der Erasmus University in Rotterdam und auch stellenweise mit der UN, mit den Vereinten Nationen. Ja, dieser Kids' Rights Index, der wird seit 2013 erstellt, also nunmehr seit zehn Jahren und er misst eben in unterschiedlichen Kategorien, wie es um die Rechte der Kinder in den einzelnen Ländern bestellt ist. Es nehmen 193 Länder teil, diejenigen, die die UN-Konvention über die Rechte von Kindern unterzeichnet haben. Es sind wirklich nur sehr, sehr wenige dabei, die hier nicht teilnehmen, unter anderem die USA, die ja nicht bei den Kinderrechtskonventionen dabei sind, die das nie unterzeichnet haben. Und dann ein paar wenige andere Länder, wie Nordkorea beispielsweise, aber 193 Länder, das bedeutet eigentlich, so gut wie alle Länder der Erde nehmen hier teil. Es sind fünf Kategorien, die hier gemessen werden. Die haben teilweise so ein bisschen Unterkategorien. Und für jede Kategorie gibt es dann einen Punktewert. Maximalpunkt ist immer 1. Und je näher man an diesem einen Punkt dran ist, desto besser ist man. Und diese fünf Kategorien werden am Schluss eben zusammengerechnet. Und dann gibt es ein Gesamtranking. Die fünf Kategorien sind, die erste Kategorie ist, das Recht zu leben. Also ganz, ganz grundsätzlich. Hier geht es um die Kindersterblichkeit, um die Lebenserwartung, aber auch um die Müttersterblichkeit. Wie sieht es hier aus? Der zweite Punkt ist die Gesundheit. Da wird beispielsweise gemessen, wie hoch ist der Anteil an Kindern mit Untergewicht. Wie sind die sanitären Bedingungen? Wie ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser? Das sind solche Kategorien hier. Dann die dritte Kategorie ist die Bildung. Hier geht es um die Schuldauer. Wie lange besuchen eigentlich Mädchen und Jungen? Hier geht es vor allem auch um den Unterschied. Also können auch Mädchen genauso lange die Schule besuchen wie Jungen? Und wie lange besuchen sie insgesamt eigentlich eine Schule? Ist die Gleichheit der Bildung gewährt? Das gilt zum Beispiel auch, gerade wo es indigene Bevölkerung gibt in einem Land, hat diese indigene Bevölkerung den gleichen Zugang zur Bildung und die gleiche Qualität. Vierte Kategorie ist der Schutz. Hier zählt zum Beispiel Kinderarbeit darunter. Werden Kinder davor geschützt? Es geht aber auch darum, gibt es sehr viele Jugendliche, die ihrerseits Kinder bekommen, also schon mit 13, 14, 15 Jahren oder können da Kinder auch beschützt werden, zum Beispiel, dass es keine Kinderehen gibt oder sie aufgeklärt werden, wie auch immer, das sind solche Aspekte. Und der fünfte Punkt, das sind die Rahmenbedingungen für die Wahrung der Kinderrechte. Gibt es beispielsweise Diskriminierungen, zum Beispiel auch wieder von Indigenen, gibt es einen Respekt vor den Interessen und Rechten der Kinder. Wie sieht die Gesetzgebung aus? Ist da irgendwas in den nationalen grundlegenden Gesetzen, in den Grundgesetzen, in den Verfassungen verankert, das irgendwie die Kinderrechte auch sichert? Und gibt es auch Instanzen, die überprüfen, ob die Kinderrechte gewahrt werden? Also wie sehen hier die Rahmenbedingungen aus? Diese fünf Kategorien gibt es. Alle fünf Kategorien werden gleich gewichtet. In den vorangegangenen Jahren war Island stets auf Platz 1. Das war der Dauerspitzenreiter. Und jetzt in äh, dem letzten Bericht 2023, da springt ein anderes Land an die Spitze mit 0,913 Punkten von maximal einem Punkt, das habe ich gesagt, und da ist 0,913, also schon sehr, sehr nahe dran. Und dieses Land, das jetzt an die Spitze gesprungen ist, das ist Schweden. Also Schweden ist von 193 Ländern weltweit das Land, in dem die Kinderrechte am besten ausgestaltet sind, am besten gewahrt werden, am besten umgesetzt werden. Und das ist, glaube ich, ein Ranking, auf das man sehr, 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 sehr stolz sein darf. Wenn man hier ganz vorne ist, dann weiß man, dass man auch einiges richtig macht. Es ist ganz interessant, dass auch alle skandinavischen Länder in den Top Ten vertreten sind und auch Deutschland ist auf Rang 5, also Deutschland ist hier auch sehr, sehr gut, wenn man die Unterkategorien sich genauer anschaut, da ist Schweden nur in einer Unterkategorie auch auf Platz 1, aber das Land ist eben in den anderen Kategorien eben überall sehr, sehr gut und dadurch quasi kann es sich am Schluss den ersten Platz sichern. Wo es auf Platz 1 ist, zusammen mit zehn anderen Ländern, die alle die höchste Punktzahl erreichen, das ist der Bereich Bildung. Also der ist in Schweden einfach für Kinder ganz optimal gewährleistet. Bei Recht zu leben ist Schweden auf Rang 7, was auch enorm gut ist. Bereich Gesundheit auf Platz 13, beim Punkt Schutz auf Rang 8. Und nur bei den Rahmenbedingungen, da ist Schweden nur in Anführungszeichen auf Platz 31. Und da ist also durchaus noch ein bisschen Luft nach oben, die Rahmenbedingungen da könnte es zum Beispiel darum gehen, wie die Rechte von Kindern, zum Beispiel der Samen, gewahrt und beschützt werden. Da kann es auch darum gehen, dass die UN-Kinderrechtskonventionen zwar in Schweden Gesetz geworden sind, aber in der Praxis das noch nicht immer so umgesetzt wird. Es wird eben nicht bei allen neuen Gesetzesvorgaben darauf geschaut, beispielsweise, wie beeinflusst das Kinder. Und das sollte man eigentlich nach den UN-Kinderrechtskonventionen. Ja, aber davon abgesehen ist Schweden eben spitze, was die Kinderrechte angeht, auf Rang 1 nach dem Kids Rights Index. Ja, wir können damit also zusammenfassen, Schweden ist richtig gut, was die Kinderrechte angeht. Aber nun ist die Frage, wie hat sie das entwickelt? War das schon immer so? Wie sieht es heute eigentlich aus? Ist heute alles gut? Ist der Platz 1 quasi unangefochten oder gibt es dennoch irgendwelche Dinge, die vielleicht noch irgendwie verändert werden sollten? Damit gehen wir nun aber weiter in dem Bonusbereich. Wie gesagt, wenn du Elchkurs unterstützen möchtest und eben auch auf den Bonusbereich Zugriff haben möchtest, dann klicke auf den Link, der zu steady.de führt. Dort, wie gesagt, habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt. Wähle eines davon aus, und schon kannst du die Bonusfolgen anhören. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche am Sonntag wieder. Bis dahin eine wunder, wunderschöne Woche. Haso bro. wie. Hörst du?